0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på
1: bøgerne og mennesket bag.
0: Så sidder vi her i Tilsvilde Leje hjemme hos dig, Marete, og det føles næsten forkert, for jeg har tilbragt så mange timer i værløse jeg på det sidste. <laughs> og øh, sammen med Mærle og Mariette i den bog, der kom efter Folkets Skønhed, der hedder Vi kunne
1: Alt. Hvordan var det at skrive dit barndomsværløse frem? Jamen, først så var det slet ikke meningen, og så startede det lidt som sådan en vidighed, for jeg var jo sådan ligesom startet på en ny historie, men der var så mange, der spurgte mig, jamen hvad skete der med Marie? Så tænker jeg, så kan de jo blive naboerne, fordi så kan vi få lidt at vide om, hvad der skete med Marie, for det vidste jeg jo godt. Øh, og så var det, så havde jeg sagt på et tidspunkt, øh, jeg holdt et foredrag, og så sagde jeg, ja, men altså værløse, det kan jeg jo ikke skrive om. Der er ikke noget at sige. Og så var der en blandt publikum, der rejste op, og så sagde hun, ved du hvad, Mariette? Jeg tror godt, du kan skrive noget om værløse. Og, og det var ligesom, det var så sjovt, hun sagde det, eller sådan, jeg tænkte, jamen det kan jeg måske godt. Og så begyndte jeg at øh, huske alle detaljerne. Altså, og det er jo det med, det er jo det er måske ikke, Umiddelbart verdens mest spændende sted, der er ikke noget spektakulært, der er ikke noget sådan særligt, og så er det der jo alligevel. Og det, der er noget med himlen, som altid er meget stor i værløse. hvad var det for noget bevoksning, og så hele det der, som når man tænker bagud på det, jo er meget specielt, at man tog noget, hvor der ikke var noget. Og så lagde man noget grus ud, og lavede nogle firkanter, og så byggede folk et hus, min far byggede selv vores hus. Og så flyttede man ind og skabte et liv, som var meget anderledes end det, man kom fra, end det, man selv havde været barn i. Øh, og det er, jo, øh, det er jo en form for eksperiment, kan man sige. Eller det er at vende nogle ting på hovedet, øh, både i, hvordan, hvordan gør man. Altså, de skulle jo opfinde forstaden. Mm. De skulle opfinde, hvordan man lever i forstaden. Øh, det synes jeg var meget sjovt at prøve at tage fat i. Det er også spændende at læse om.
0: Øh, også. Nu er jeg opbevægtet i en anden forstad, men det, det, vi kan jo godt genkende det, mange af os, det der miljø og hvordan de løber rundt på de her stier. Øhm, den her bog er jo også en lidt dyster bog, hvor du har øh, hovedpersonens familie, mærle øh, Familie er meget dysfunktionelt. Hvad øhm, gjorde du der? Tanker? Hvorfor skulle, de, hvorfor skulle det være så krumt?
1: <laughs> altså, jeg vil sige... Uanset hvor man vokser op, så er der jo altid nogle familier, hvor det virkelig er grumt. Og der er jo nogen, der nogle gange siger til mig, at jeg skriver du ikke meget om netop de grumme ting. Men altså, jeg ved, det findes. Og jeg har set det, og jeg kender det. Øh, men da jeg havde skrevet folkets Skønhed færdig, så er der i slutningen af bogen et kapitel, der handler om min søster, øh, som døde af sklerose. Og så havde jeg tænkt mig aldrig at skrive om det igen, fordi det var... Øh, jo, en anden, og jeg ville ikke øh, skrive noget, der involverede hendes børn eller noget. Øhm, men alligevel så var, har det jo været en meget voldsom ting i mit liv øh, at følge hendes øh, mm. tragiske livsforløb. Så, så jeg, ja, jeg endte med ligesom at finde en løsning, at jeg kunne flygte to gange. Jeg kunne både flytte det til, at Ane, som ligesom ligner min søster i bogen, er fra Grønland, så hun har en anden måde at være på, en anden kultur. Og øh, så øh, foregår bogen jo i 70'erne, øh, hvor vi var børn. Så, så, og det der med ligesom at flytte noget væk fra mig, så kunne jeg koncentrere mig om det, som var det smertelige og det svære. Og det, som jeg tænkte det, tænkte, det var, at der er jo mange mennesker, der har sygdom i familien. Og voldsom sygdom i familien, som måske også ændrer den syges personlighed, det breder sig som sådan nogle ringe ud til alle. Jeg tænkte, det må der altså være mange, som har erfaring med, og jeg synes ikke, der er skrevet så meget om det. Så det var ligesom kan man sige, baggrunden. Så, så bogen går jo på to ben, både i at fortælle kan man sige, om den her forstad i 70'erne, hvordan var det egentlig at leve der, og, og pigerne vokser op øh, i det, men samfundet på en eller anden måde også går op og op, der er sådan en spiral opad, og så er der inde i familien denne her sygdom, der trækker ned og ned i en modsatgående spiral, så den er sådan spændt op imellem de to øh, bevægelser. Og det tror jeg faktisk er sådan en, en livserfaring også, man tit kan have, uanset hvad det handler om, ikke? at noget bevæger sig en vej, og noget bevæger sig, en anden vej, og at tingene kan være gromme her og skønne her samtidig. Ja. Så det har jeg også ligesom ville prøve at fange. Der er også en,
0: en, altså en livsgejst imærle på trods af både vold og ja, ubehagelige scener. Ikke? Så man, det er rigtigt, man kan godt mærke, at hun har en fremdrift på trods. Helt sikkert,
1: ja. hvorfor, hvorfor hedder den, vi kunne alt? Jamen, det, det er ligesom det, som jeg synes, at vi fik at vide, da vi var børn. Vi, vi, du kan blive talt. <laughs> alt hvad du vil. Og jeg skulle være ingeniør, fordi det var det min far synes, jeg skulle være. Han var kun teknikomingeniør. Jeg skulle være rigtig uh. ingeniør. Det var ambitionen, og den købte jeg, og selvfølgelig kunne jeg det, for vi kunne alt. Jeg har så bare ikke rigtig noget matematisk talent. Så det endte med at spænde ben for det. Men der var sådan en fornemmelse af, at vi kunne alt. Det synes jeg, som så, når man blev voksen, rigtig voksen i 30'erne, 40'erne, måske opdagede, jamen sådan, sådan var det jo ikke. Der var en masse begrænsninger. <laughs> og at det måske faktisk ikke var godt for os. At måske havde det været bedre, at man kunne se på det enkelte unge menneske eller barn og sige, jamen... Du kan det her. Og det tror jeg, man gør mere i dag. Ja, det synes jeg er godt. Ja, det lyder også lidt
0: sundere, ikke? at skulle leve jo. op til det der. Øhm, bogen står på skuldrene af folkets skønhed, som var dit store, meget folklig gennembrud, ved at mener? Du vandt også flere priser på den. Og øhm, ja, altså, det jeg kommer til at tænke på, det, det her med, hvorfor, hvorfor en ikke, og hvorfor på den her måde, hvor det er lidt for skudt,
1: Ja, altså, jeg, jeg er interesseret i mennesker, og mennesker både i relation til andre mennesker, og der er familien jo vigtig, fordi det er dem, vi har tættest på os, selvom det nogle gange er dysfunktionelt, som du også siger. <laughs> Æ, og så også mennesket historisk, altså det, som jeg altid spørger om, det er... Øh, der er ligesom den enkelte, den man er, hvad man nu kan og ikke kan, og ens personlighed, og så er den, der er den historiske tid, øh, som man ikke vælger. Og hvordan, hvordan virker de to ting sammen? Øh, og for nogle virker det jo nogle gange fantastisk, øh, og øh, for andre virker det slet ikke. Og hvordan præger det os, hvad for en tid vi lever i? Altså, hvad, hvad gør det ved os øh, i forhold til dem, vi er? Jeg synes, det er det mest spændende at spørge om. Og det er ligesom, kan man sige, hele grundkernen i mit forfatterskab, det er de her spørgsmål. Ja, og her, der er du jo også du tilbage i 60'erne,
0: 70'erne, ja. og, og på vej op i 80'erne, og den der velstandsøgning. Øh, ja. Og så sidder jeg og tænker, hvorfor er de så, så ulykkelige alligevel?
1: Hvad er ja. det, der
0: gør, at de er så?
1: Det er jo netop fordi, at, øh, at, det, at det altid er de her to ting samtidig. Ikke? Altså det enkelte menneske og samfundet, ikke? Og du kan ikke vælge, hvordan du har. Du kan godt blive rigtig, rigtig syg med din opgangstid, og så er det faktisk det, der fylder mest. Ja. Jeg tænkte, om du havde lyst til at læse en lille bid op fra Vi Kunne Alt. Vi er ude i Tingbjerg, hvor Merle ligger. Hun er, har faldet og kan ikke bevæge sig og er hos sin farmor. Og så skal de ud, og hendes faster kommer og passer hende, og fasteren hedder Lis. Lis smækkede døren i bag sig og hængte sin frakke op i træen. Hun kom ind i stuen og så sig omkring. Det her må tage prisen som Danmarks mest småborgerlige hjem, sagde hun. Hun havde en fodlang hønsestrikket kjole på i orange, brune og gule farver, der fik hende til at ligne en sommerfug endnu mere. Over det korte hår havde hun en brun hat med en bred skygge, som hun tog af og satte på hovedet af Mærle. Jeg har besluttet, sagde hun, at du og jeg må revolutionere denne her familie indefra, for de gør det fandme ikke selv. <laughs> tak, og så er det jo lidt et lidende spørgsmål, men jeg har hørt noget om,
0: at der kommer en, et bid mere i denne her slægtskrønike.
1: Ja, altså jeg synes jo, det er meget sjovt med det der med at, at tage en, en øh, biperson og gøre til hovedpersonen. Og øh, så Lis her, hun er hovedpersonen i den bog, jeg sidder og er ved at færdig her ved mig. Øh, og den skal komme til februar 22. Øh, og, og den handler så om, kan man sige, den foregår i 84, og den handler om, hvad jeg ser som et kæmpe skift igen i Danmarks mm. historien. Hvor Lis, vi møder hende her, hun er jo ideologisk øh, maoist og fuld af idéer og sådan noget, øh, som rigtig mange var og som prægede samfundet og samfundsdebatten. Og så sker der noget. Der sker faktisk rigtig mange ting. Og det er nok for meget at komme ind på nu. Men, men der sker ligesom en vending der, hvor vi så pludselig får et nyt samfund, der fører frem til det, vi har i dag, sådan som jeg ser det, med informationssamfundet og nogle helt andre værdier faktisk og måder at se hinanden på. Ja, så har jeg et lille sceneskift,
0: fordi ind imellem den, de her fantastiske bøger, der har du også skrevet en gendægting af, af Dukkehjem, ja. Ibsens meget ikoniske værk, ja. som hedder Nora, ja. og øh, den var jeg meget besat af, faktisk. Jeg hørte den først som lydbog, og så læste jeg også noget andet øh, som rigtig bog, og, og blev sådan fortryllet af Nora, faktisk. Så. Og du starter jo med, at hun er 12 år. Hvorfor det greb?
1: Ja, altså det her, det var en opgave, jeg fik, og det er jo meget sjældent man får en opgave om at skrive en hel roman. Jeg synes, det var meget spændende, øh, og det passede mig fint, fordi jeg skal have tænkepauser imellem de andre bøger, og så en bunden opgave, mm. så vidste jeg, hvad jeg skulle, og kunne gå og tænke imellem, så det var fint. Øh, og når jeg så læste Ibsens dukke hjem, så kunne jeg se, hvor meget han skriver om Nora og Torvald Helmers fortid. Uh, utrolig meget. Mere end jeg har været opmærksom på, de gange jeg har set den i fjernsynet eller på scenen. Uh, der bliver faktisk talt meget om, hvad de kommer fra. Og så synes jeg, det var spændende at gå tilbage og beskrive, hvad Ibsen siger, de kommer fra. Og prøve at, at trække det frem, sådan så igen man får et livsforløb, sådan så den Nora, du møder, som vi ved, går sin vej, at hun giver mening på en ny måde, fordi man har fuldt hende livet, og man ved, hvorfor hun tager de valg, hun tager. Øh, så det, ja, det synes jeg var, det var en, en helt fantastisk at prøve at skrive frem, men også, at jeg føler, at jeg faktisk fik skrevet den ordre frem, der, der ligger hos Ibsen, øh, som han bare, fordi han er dramatiker, øh, og skriver ligesom scener i nuet, øh, har lavet ligge nedenunder, og så tag det materiale og ja, vikle det op. <laughs> ja, du
0: er meget tro i virkeligheden, også ved min opfattelse af Nora, det vil ja. jeg også sige. Det er ja. ikke sådan, at du, du lader hende ikke ren rundt et andet sted. Nej. Øhm, noget jeg tænkte på, da jeg læste den, var, at det må også have været sjovt at, at arbejde med sådan en lille spængtel persongalleri i forhold til, hvad du plejer.
1: Ja, ja. <laughs> jeg griner, fordi jeg har lige fået at vide, at jeg har et meget stort persongalleri <laughs> i den nye bog. Øh, ja, jo, måske... Ja, det er rigtigt. Det er jo også en mindre bog, kan man sige. Ikke? Så, så det passer godt sammen, synes jeg. Men jeg, altså jeg elsker jo at lave karakterer og, øh, og, og sætte dem i spil mod hinanden. Men hos noger er der jo færre, men der er jo flere, end vi møder på scenen alligevel. Det er der, ja. ja. Men det er meget
0: sjovt, for der kommer også til at være meget plads til, at du udfolder spjergene, øh, fjellene. Uh, du, den er en meget sanselig bog også. Yeah. Og det, det er ret god plads til den, tænker
1: jeg. Ja, yeah, so. og det var også, altså, jeg skulle beslutte, hvor den foregik. Uh, der er en lang historie bag det, men det blev til Molde. Og så var jeg i Amalfi, hvor Ibsen har skrevet, dukket hjem på Hotel Luna, og jeg var inde værre være i det værelse, han har siddet og skrevet i, hvor der er sådan nogle meget store vinduer i en kanap. Og når jeg kiggede ud af dem, så var det som at se fjellene i Molde. Fantastisk. Så igen, så følte jeg faktisk, at han havde knyttet noget sammen inden i sig, som jeg så bare øh, skriver frem. Øh, sjovt. Ja, sjovt.
0: Her til allersidst, så vil jeg høre, om du har en, øh, en bog, du vil anbefale
1: til vores seere. Ja, altså det er sådan lidt øh, i ordets bogstaveligste forstand <laughs> nepotisme, fordi det er min søn, øh, som har oversat et digt af en, der hedder Enheduanna. Øh, han har oversat det fra Aalbabilonsk, og, og direkte fra lærtavlerne. Det er var, jo det var helt selssygt. Øh, men det er øh, den første forfatter, som sætter sit navn på sin tekst, vi kender. Øh, og jeg synes jo, at øh, vi, vi er i en tid, hvor vi kigger tilbage og siger, åh, alle de her kvindelige forfatter, der egentlig var, og som bare historien har skrevet ud, at at vi må ligesom dreje historien lidt og se, jamen, måske skal vi lige have nogle nye øjne på, og så er det rigtig spændende, at det her er den første forfatter i verden, der ligesom starter det hele. Og det er et, 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 et digt til Gudinden i Nana, og det er sådan voldsomt og stærkt og en masse sådan øh, vilde metaforer, og jeg synes, det er rigtig skønt at læse, og jeg kan også godt lide at læse det, fordi det er noget helt andet. Altså, det er ligesom... Der er noget i det, vi ikke genkender. Der er noget i det, hvor man tænker, okay, sådan her kan man også tænke, hvis man nu lever i en anden tid. Ikke? Så igen kan man sige, det som er mit, min grundkerne ting der med, med personen øh, og tidens forhold til hinanden, det kommer også frem her. Ikke? At man kan gå ind og møde en, en anden opfattelse af en anden verden. Ej,
0: god anbefaling. Tusind tak, tak Mariette. <laughs>
1: tak.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.